0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Colocar uma criança para dormir é um dos grandes desafios para os pais. Em muitos casos, os pequenos lutam contra o sono. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, cerca de 20 a 30% das crianças podem apresentar despertares noturnos frequentes e também dificuldade para dormir. Como acabar com a insônia dos filhos. Quais os riscos do uso de medicamentos para fazer uma criança dormir? O sono muda com a idade? 15 minutos de hoje conversa sobre a dificuldade em dormir bem com o médico e pesquisador do Instituto do Sono, Gustavo Moreira. Seja bem-vindo ao podcast, doutor. Olá, Faro. Olá, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Felipe Brandão. Felipe, definir uma rotina para os pequenos é o melhor caminho para acabar com a insônia?
1: Oi, Fara, Oi, doutor Gustavo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Fara, dormir bem pode não ser uma tarefa fácil. Se você acorda muitas vezes durante a noite, demora para pegar no sono, talvez precise do auxílio de um especialista em sono. Mas e quando esses problemas afetam crianças, hein? O que fazer? Bem... Eu digo o que não deve ser feito, medicá-los sem a prescrição médica. Muitos pais têm automedicado seus pequenos e aí os profissionais da área do sono estão alertando para essa prática. Em muitos casos, apenas criar uma rotina pode sim melhorar toda essa situação. Doutor Gustavo, a dificuldade para pegar no sono na infância tem explicação?
2: Tem sim, eu acho que tem diversos motivos que explica esse fato das crianças demorarem para dormir... Ou despertar muito à noite. Não é porque tem a questão do desenvolvimento. Assim como uma criança, desde pequena, demora para andar, né, demora para falar, né, tem todo o desenvolvimento do motor, também tem o desenvolvimento do sono. Então, um recém-nascido, ao nascimento, dorme em torno de 16 horas nas 24 horas, mas em sonecas de duas ou três horas, que espalha nas 24 horas, sem dia e noite. E isso vai adurecendo, até chegar no adolescente que dorme em torno de... 9 horas nas 24 horas, mas essa questão do sono polifásico, que dorme várias vezes, soneca no decorrer do dia, vai até mais ou menos uns 4, 5 anos de idade. Então, crianças menores do que 4 anos é justamente a fase em que está nesse período de transformação. E nesse período de transformação, algumas crianças conseguem se auto e adormecer sozinha, outras precisam da ajuda dos pais. E alguns fatores podem piorar esse tipo de situação. Então, a criança que tem uma doença no primeiro ano de vida ou tem muita infecção de ouvido ou alergia à proteína à leite de vaca, essas são doenças frequentes no primeiro ano de vida que faz com que os pais precisam de muita atenção. Então, às vezes, a criança tem hábito de adormecer no colo. E isso é um fator que perpetua esse hábito da criança né, não conseguir dormir sozinho. E os pais precisam fazer intervenções, que é pegar no colo, né, que é embalar a criança, isso acaba associando com o sono. Veja, leite materno é normal, até seis anos de vida, até dois anos ainda é normal. O problema é quando né, a alimentação ela fica associada ao sono, né? ela é logo no horário do início do sono. E aí a criança, quando ela tem um despertar no meio da noite, ela vai precisar de tudo aquilo que ela acostumou a ter no início do sono. Em geral, a gente fala para ensinar a criança a dormir sozinha no berço, ou na cama criança maior, a partir dos seis meses de vida. Porque nessa idade a criança já está mais ativa, mais acordada, ela ainda tem várias sonecas durante o dia, mas se ela conseguir aprender a dormir sozinha no berço, quando ela acordar no meio da noite, ela vai conseguir voltar a adormecer sozinha.
0: Doutor, em algumas situações as crianças lutam contra o sono ou acordam inúmeras vezes ao longo da noite, tornando aí o dia a dia dos pais bem exaustivo na tentativa de contornar essa situação, muitas famílias acabam recorrendo ao uso de medicamentos. Essas medicações podem causar sérios danos à saúde das crianças? Sem
2: dúvidas. O CDC acabou de soltar uma, né, um alerta falando, por exemplo, da melatonina, de intoxicação por melatonina, que dá sintomas gastrointestinais como vômito, diarreia, problemas neurológicos, até doenças cardíacas. Nessas crianças que tiveram intoxicação, Teve 1% delas que foi na UTI. Então, primeira coisa é que a medicação não está indicada para uma criança nesta faixa etária, os primeiros 4 anos de vida, que tem dificuldade para adormecer ou que desperta muito à noite. Mesmo em adulto, a medicação não é adequada. A gente dá medicação, por exemplo, a alguém que vai operar. Então, a criança vai tem 5 anos, vai fazer uma cirurgia de amida adenoide. Ela está ansiosa porque ela está no hospital. Naquele dia, o anestesista passa no quarto e dá um remédio para ajudar a criança a dormir naquela noite. É uma coisa pontuar. Uma medicação a longo prazo para controlar o sono não é correto. O correto é saber o estágio adequado do desenvolvimento da criança de forma a fazer com que ela consiga né, com diversas estratégias conseguir dormir. Mas a principal é retirar esses elementos de associação. Então, o colo, o embalar, E, óbvio, a criança precisa estar saudável, né? Se ela está com febre, tem uma infecção, aquele não é o momento de ensinar a criança a dormir.
1: Bom, doutor Gustavo, a temperatura do ambiente influencia na qualidade do descanso do ser humano e pode influenciar também nos despertares noturnos?
2: A temperatura muito elevada, em geral, ela atrapalha o sono. Mas isso depende do ambiente. Quem vive lá nos trópicos está acostumado a dormir na rede, né? Já está adaptado à situação. A gente que vive aqui numa região mais temperada, aí tem a variação, a temperatura que é mais intensa no inverno e verão. O recomendado é que se esteja uma temperatura uh, neutra, né, em torno dos 22 graus, sem agasalhar demais a criança. aí foi bom você falar isso. No bebê menor que um ano, você não pode agasalhar demais a criança. Porque isso, além da questão da posição, tem a questão do superaquecer, que isso leva o risco da criança.
1: Agora, o, o padrão do sono de uma criança é diferente, mais simples que o de um ser humano na fase adulta? Como é que funciona toda essa adaptação, doutor?
2: Ah, isso é uma questão importante, né? Então, assim como tem o desenvolvimento motor, da linguagem né, da criança, também isso anda paralelo ao desenvolvimento do sono. Então, a atividade cerebral ela é muito variável nos primeiros meses de vida e a criança tem sonecas curtas e longas, e até mesmo forma de você ver no eletrocefalograma o sono, ele é um pouquinho diferente, mas os dois principais estágios de sono que a gente tem na criança é o sono REM e o sono não REM o sono REM dessa sigla em inglês Rapid Eye Movement que deu, é o sono do movimento rápido dos olhos, é o período que você está mais relaxado, é o período que você sonha e em geral no adulto, o sono REM é o último sono, né então você começa pelo sono não REM o sono REM tem uma parte mais superficial, que é o 1, o 2, o 3, o N1, N2, N3, aí vem o sono REM. Então, no adulto demora 90 minutos para você chegar a isso. Num bebê de dois meses, ele começa a dormir pelo sono REM. Ele faz REM, não REM, REM, não REM. Então, isso você vê que mesmo a forma que o sono ap- apresenta, ele vai variando de cada idade. Então, além de mudar a quantidade de soneca, a forma que é distribuído o estágio de sono também é diferente. Talvez a necessidade do sono que exista nos primeiros anos de vida tenha a ver com o fato de você precisa ter um desenvolvimento neurológico intenso. A partir do momento que né, a criança já está caminhando, já está falando, aí ela não precisa dormir tanto, né? Eu pego uma criança na idade escolar, é, entre os 7 e 12 anos de idade, em geral ela dorme umas 10 horas, nas 24 horas, é bem menos do que os 16 horas, já não precisa mais soneca. Né? Então, tem um paralelo com o seu desenvolvimento cognitivo e motor, com o desenvolvimento do sono.
0: Professor, ainda nessa linha, a insônia infantil tem se tornado cada vez mais comum. A privação do sono pode trazer inúmeras sequelas, inclusive influenciar no comportamento da criança. E outra coisa, criar uma rotina adequada pode ser a chave para uma noite sossegada de sono?
2: Dormir pouco tem várias consequências.
0: Então, o adulto, em geral, vai ter
2: sono, né? Dormir pouco, ele tem sonolência, e é perigo para o adulto estar operando o máximo. Ele vai dirigir com sono, Pode bater o carro, ou ter desempenho inadequado no trabalho. A criança, o que vai acontecer? O impacto principal vai ser na atividade escolar. E a criança, diferente de responder com sonolência, responde com hiperatividade e falta de atenção. Então, pudera que ela vai mal na escola. E veja, uma coisa importante nesses né, primeiros 18 anos de vida é o crescimento. E a gente sabe que o hormônio do crescimento ele é secretado durante o sono. O sono não rei, esse do começo da noite, aquele sono mais pesado. É a hora que a gente produz hormônio de crescimento. Então, se você não dormir bem, vai secretar menos hormônio. Então, tem chance do potencial da estatura seja menor se não dormir adequadamente. A outra coisa que a gente sabe, é que dormir pouco, altera o apetite. né? Tem dois hormônios que regulam a questão da saciedade e do apetite. Se eu durmo pouco, meu organismo vai entender... Que eu estou numa situação de estresse e aí existe um desbalanço entre esses, esses dois hormônios a grelina e a leptina é o que acontece é o aumento do apetite a gente está acostumado a ver quem trabalha trabalhador de turno ganhar peso com a idade e a gente vê nas crianças né, que dormem pouco também aumentar o peso em relação às medicações a gente sabe que mesmo para adultos né, o principal tratamento para insônia não é Medicações, certo? Tem todas umas estratégias, né? Terapia cognitivo-comportamental, que é o tratamento mais adequado para ensinar no adulto. E na criança, a terapia é um pouquinho diferente, né? É a questão da rotina, que já foi falado pelo Felipe Brandão muito bem, né? Aquela criança que tem uma rotina adequada de dormir, certo? E as estratégias para conseguir dormir são diferentes naquela que se usa no adulto.
1: Bom, doutor, a insônia é o problema mais comum do mundo inteiro. A competitividade profissional, o estresse poluição sonora, obesidade e outros fatores têm aumentado né? as queixas de, de problemas relacionados ao sono. Aos adultos, doutor, que sofrem desses males, há uma série de atitudes benéficas para melhorar a qualidade do sono?
2: importante saber a questão da higiene do sono. Horários regulares de dormir e acordar nos sete dias da semana. né? O fim de semana não pode variar muito do dia de semana. né? Uma hora antes do início do sono tem que diminuir as atividades desligar todos os eletroeletrônicos, né? então celular, tablet, televisão, fazer atividades calmas, no início da noite não tomar né? bebidas que tenham cafeína e não fazer atividade física à noite, porque o normal da nossa temperatura ela variar nas 24 horas, em geral ela é alta durante o dia e baixa à noite, e no começo da noite é a hora é que ela começa a baixar. Se eu for para a academia nesse horário, vai subir a temperatura do corpo, em geral fazer atividade física durante o dia. Certo? Esses são os aspectos importantes para o sono do adulto. E não é diferente para criança, a diferença é só o horário, né? Então, uma criança na idade púbre, né? Até os 12 anos de idade, tem que dormir antes das 21 horas e no adolescente 22 horas, né? Esse é o horário ideal, porque assim ela vai ter oportunidade à noite suficiente para dormir e ter os horários do sono que ela necessita.
0: Professor, é, existe alguma relação entre a alimentação e a qualidade do sono? Os alimentos que
2: tem cafeína, Certo? Às vezes, alimentos com pimenta pode alterar o sono. Algumas pessoas, se tiver com o estômago muito cheio, tem dificuldade para dormir. Principalmente se a pessoa tiver o refluxo gastrofágico, né? É Quando tem o conteúdo do estômago, sobe para o esôfago, né? O indivíduo sente aquela queimação, né? O esôfago é aquele tubo que liga a garganta ao estômago, né? Se sobe comida ali, a pessoa tem mal-estar. Ou, às vezes, é só aquele empaixamento. Então, a alimentação volumosa no jantar é uma coisa que pode atrapalhar o sono, mas acho que a questão fundamental, falando em termos de saúde, assim, exercício é importante alimentação de qualidade é importante, tendo todos os nutrientes adequados e em relação ao sono é horários regulares
1: E o uso de telas, doutor, tão comuns nos dias atuais, pode influenciar a qualidade do sono e existe um horário limite para o uso antes de dormir? Essa questão das telas é fundamental
2: para se falar Eu acho que um, né a quantidade de, de gadgets que a gente tem no outro dia, esses equipamentos que produzem atividade e diversão, as pessoas ficaram até meio acostumadas demais a usar isso. A gente sabe que mais de três horas de tela já tem um impacto importante na qualidade do sono. E à noite o ideal não é ter exposição à tela. Em crianças pequenas, menos de cinco anos, eu falo para os pais, escureção não é para ter mais exposição à tela, e aí crianças menores de dois anos, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é zero minutos de tela, né? Porque ela realmente não tem, não é bom para o desenvolvimento da criança. Sem contar que o conteúdo da tela nem sempre é uma coisa própria para a faixa etária da criança. Então os pais também têm que selecionar. O problema é que é uma babá muito fácil, né? Você liga a criança lá no eletroeletrônico, ela fica lá ou no videogame ou vendo o um programa na televisão, enquanto os pais estão resolvendo as coisas da casa, fazendo a janta... Né, arrumando as coisas Então tem que, as pais tem que ter um empenho suficiente Uma logística boa para né, retirar a criança dessa tela Fazer atividades lúdicas né, de brincadeira Com coisas mais adequadas para a criança o um brinquedo de madeira, um lego, uma, uma pintura, massinha Todas as coisas que são mais produtivas para a criança Na idade pequena e na criança maior também isso De forma que né, deixe de se valorizar demais a tela e tudo que ela traz
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do médico e pesquisador do Instituto do Sono, Gustavo Moreira. Obrigado, doutor.
2: Eu que agradeço o convite e estou à disposição.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Felipe Brandão. Até a próxima, fara. Obrigado, doutor, também. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Denil Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá.